0: Hello， 大家好，欢迎来到 Terra 日记，书在起跑点，我是 Terra。开始之前，不要忘记按下订阅的按钮哦。有一阵子没有在看这种知识型书籍了，除了最近都在看剧和世界名著之外，还有一个很大的原因是，现在的知识型书籍、科普类的或是心灵励志的这种书太多了。在成品的热销书架上，有一半以上都是这种书籍。老实说，看着有点烦。<笑>这种书籍呢，会让人有一种“嗯，看完这本书，我一定可以进步的”，或者是“我就是拖延症本人呐、啊，我一定要改，我一定能改的”。再不然就是“哇，这本书看完，我一定更能了解身边的人”但。但醒醒吧，各位！最后花了钱看了书，还在原地踏步的人一大票，还有一大部分的人连书都还没有看完呢。乖，自己举手哦，是不是在买书的时候都觉得很有兴趣，一定能看完呢？回到家翻没两页就不想看了。我自己就是那种标准的买书很快，看书很慢，什么都想要，但最后什么也没有的人。看完书之后，会得到最大的一部分是，终于看完了。实际上吸收的程度有百分之五，就真的偷笑了。也不是说看了这些书没有用，毕竟有看过，在遇到事情的时候也比较有个模糊的印象。只要有印象呢，就比较不容易被误导，也比较好找佐证资料。所以只能说这样的看书方法可能是不太适合我的。尤其是现在上班久了以后，我就更不想跟这些知识硬碰硬了，因为我上班已经好累了，我不想要这么累，我就是这么废。所以呢，我现在看的书籍大部分都是有故事性比较浓厚一点的书，从故事里面可以知道的事情也不比这种知识性的书籍还要少，而且。至少看起来比较轻松一点呢、啊，所以现在看的书比例应该算是三比一，三本故事型书籍加上一本知识型的书籍。这个是我最近调整的看书比例，一个月四本书应该不会太难，主要是要保持，就算是加班，我还是会愿意翻开书的习惯，不然。我现在最常做的事情就是九点多下班，东西一扔，洗个澡，爬上床，滑手机，滑到睡着。<笑>切回正题，反智这本书呢，是由古伦姆斯著作，由天下文化出版的。嗯，天下文化出版社对我而言是一个难读的品质保证，对，就是难看。你懂的，不是那种难看，就是那种很难很难看的意思，不知道怎么解释。但这样子相同的也是另外一种品质的保证啊。至少我现在看他们家出版的书都没有雷作，像是《人类大历史》啊，也是天下文化出版的。所以，如果是想看到比较有深度一点的科普类书籍，我私心推荐天下文化出版的。嗯。至少品质有保障啦，我个人觉得。那这本书的作者呢？古伦姆斯是个爱尔兰的物理学家、科学作家、癌症研究人员，钻研医学、物理学和肿瘤学，是个厉害的人物啊！虽然不能像他这么厉害，有这么多家的称号，但我这个张台混血儿怎么样，还是有一个家的称号的。向大家隆重介绍一下我自己，我是个废物学家，精通各种躺床秒睡、滑手机不砸脸、上班偷懒、躺着吃喝等等等等的各种技能，厉害了吧？好，对不起，是我太废了，作者太强，已经把我碾在地上了。当初会买这本书来看，也是因为在这个资讯爆炸的现在，很容易被牵着鼻子走啊。不管是广告还是假讯息，都会拿出一些似是而非的数据，然后我就轻易的相信了。嗯，就是这么好骗。现在资讯太容易取得，我觉得现在的我呢，是需要过滤资讯和筛选入脑的功能。总不能什么都塞进脑子里面，浪费我的脑容量吧？它已经很小了呀，我不能这样浪费它。所以我在跟我学弟逛街的时候呢，就非常干脆的把它买下来了，想当做我这个月的知识型书籍。那结果就是我在疫情期间每天被困在公司和家里当个防疫小尖兵的日子，我还是花了两个多星期才把它看完。天下文化，你又再一次证明我有阅读障碍，加上我的智商可能不够用啊！这本书呢，一开始就直接点名了一些逻辑上可能有的谬误。谬误听起来是不是感觉就高大上？<笑>像是若 A 则 B， 或是若非 A 即非 B 的例子。嗯，举个书上写的例子好了 ：A 人都会死。B， 苏格拉底不免一死，推论出苏格拉底是人。这感觉是不是好像也没什么问题？但如果我们把主持人给换掉，就会变成狗都会死，苏格拉底不免一死，所以苏格拉底是狗。嗯，我是不知道苏格拉底是不是狗啦，但是我知道苏格拉底的粉丝可能会把你骂成狗，千万不要得罪哲学系的人，他会把你骂到你怀疑人生。所以这样的推论呢，其实是不成立的。但现实生活中很常出现这样的推论，像是如果政府被隐瞒的事情被揭穿了，政府一定会跳出来辟谣。政府现在辟谣了我的主张。所以一定有引擎是被我揭穿的，嗯，是不是听起来就很奇怪？但是这样的言论出现在我们生活中的时候，我们却非常轻易地接受这样的事情。这样的逻辑推论存在着很大的空间，需要用其他的理论去支持，像是各种阴谋论啊，大部分都存在着这样子的推论。这本书以这样好玩而且轻松易懂的逻辑作为开头，慢慢的列举出各项判断下的盲区。有一段真的是让我停下来思考了好一段时间。但其实这个应该是个国小的题目。题目是这样子说的：一颗棒球和一个球棒加起来要110元，棒球比球棒贵了100元，请问棒球多少钱？只有三秒钟，一。二三，公布答案。棒球是5块钱，是不是有人跟我一样，第一个直觉反应就是10块啊？其实这一题呢，要列成两个代数就很清晰了。假设 x 是球棒 ，y 是棒球 ，x 加 y 呢是1 1 0 x 减 y 呢是 10， 然后解开这个方程式就有答案啦。在这里呢，我大概卡了有个。八分钟以上吧，因为我怀疑自己的方程式列错了。事实证明，兄弟会背叛你，闺蜜会绿了你，但数学不会，数学不会就是不会。我居然还是个工程师啊！我的天，我学校要连夜没收我的毕业证书了。其实这是个直觉迷失，怎么样走出这样的直觉迷失呢？也就是拿出直汗笔，然后。把条件是再列一遍。人呐、啊，真的不要太相信自己的脑子，他没有想象中的聪明。以此题可证呢，有时候我们凭直觉下的定论或是结论，有很大一部分呢是有问题的。在书中，这题受测者大部分都是大学生，而且错误率呢居然高达百分之五十以上。大家可以把这题记下来，问问你周围的朋友，看看结果如何。我是问了我的同事和朋友了，在不给纸币要求快速回答的状态下，错误率大概有百分之六十左右吧。证明傻子不是只有我，这样子我就放心了呢。里面还有一个统计结果也是蛮好玩的。这次呢，大家要拿下纸币，记下我等等说的数据。一个改善红疹的软膏做了一个新软膏和没有用新软膏的实验数据。使用新软膏的人，红疹改善了223人，恶化了75人。那没有使用新软膏的红疹，改善了107人，恶化了21人。请问，在理想之下，这个新软膏是否比较有用？你们可以在这里暂停一下，思考一下这个数据。如果是常常待在实验室的人，或者是从事屏保相关，或者是跟统计学有关的人。应该很快就可以发现这个数据是不准的，因为这个采样数都不一致了，这个数值怎么可以当做完整的数据呢？看到这样的数据，首先可以把它化为百分比。把它化为百分比之后呢，使用新软膏的改善率有 70%、恶化率有 25%； 没有使用新软膏的人呢，改善率有 84%、恶化率有 16%。正确来讲，我自己觉得啦，这样的数据也是不准的。一百一百，或者是两百两百这种平均数，我觉得比较准。但是如果你是以，嗯，想想看，二二三人加七十五人之后去做平均，还有一个是一零七人加二十一人再去平均，其实平均数也是一个迷思。或许以后我们有机会可以讲到。记得好像也是在哪一本书里面有看过，所以不要太相信平均数。或许大家可以在底下留言。就是替我想一下，因为我觉得说这样的数据就算化为百分比，它也是不准的。好，就决定了，大家留言在下面留言告诉我吧，你觉得这个数据到底是准还是不准呢？扯回这本书，这样的数据一直以来都是充斥在我们身边的，忍不住想了一下，那些保健食品的数据到底是怎么来的？到底以什么作为基数？实验条件如何？对照组是否也在同个基数下做试验呢？大家应该心里都很清楚吧？实验数据是可以做出来的。化工、化学还有念过研究所的大家，心里应该都知道该怎么做出完美的实验数据吧？至少我待在实验室的时候，这个数据我可是没有少生产过呢。所以你们怎么看高端两期的数据，还有疫情的统计数值呢？哇，这可、个、刺激人了呢！这本书当然不是只有这种数字游戏，他还举了一个让我印象很深刻的案子，是梅德法则谬误。梅德法则表示，一个婴儿的猝死是悲剧，两个婴儿的猝死是可以，三个婴儿的猝死是谋杀，除非能证明无罪。而就是因为有这样的误导， 1 9 9 0年代的丽莎承受了巨大的伤害。可怜的丽莎夫妇接连失去了两个儿子，而且都是死于婴儿猝死症。更刚好的是呢，丽莎都单独的跟儿子在一起，这也太巧了。因为这样的巧合，夫妇都被指控了谋杀罪，丽莎更是首当其冲被质疑的人。他被视为英国儿童受虐领域权威的梅德爵士出庭指证，丽莎是不可能无辜的。因为一个像丽莎他们一样不抽烟的中产家庭发生婴儿猝死症的几率，可能只有八千五百四十三分之一的可能。所以这样子的家庭里面发生两起婴儿猝死的几率是七千三百万分之一。因为有这样的明确数据呢，丽莎的罪证被成立了。是不是听起来有点吊诡？这个几率是相乘的这样算法吗？好，就算现在我们把它这个算法当成是对的好了，那对照组呢？一个像丽莎这样的中产家庭发生母杀婴的几率是多少？那发生两起母杀婴的几率又是多少呢？最后，这起案子呢，是在丽莎的丈夫与律师团的坚持及努力下，发现两个婴儿的死因都是与金黄葡萄球菌有关，最终平反了丽莎的冤狱。但是在此时，丽莎已经服刑三年了，一个痛失爱子的母亲，承受着杀婴的罪名，饱受长期的身心摧残，最终在出狱几年后，死于急性酒精中毒。这个案子是我在这本书里面最为深刻的一件事了。苍白的统计和几率是不足以判断任何事情的，所有的事情都需要各种理论和对比、堆叠、交互验证之后，而且呢，还要放下所有的成见，才有可能作为较严谨的方式下判断。这本书呢，我的推荐指数有三颗星，阅读困难指数呢也是三颗星。为什么我前面说它很有趣，但给的推荐指数却只有三颗星呢？那是因为我觉得它前面是很有趣，但后期却显得有点平淡无聊，不像前面有一些有趣的例子能让你停下来想一下、思考一下。后期是用大篇幅的举例叙述，这些例子呢看着看着会免疫的，所以他开始没有办法抓住我的注意力。后期我在看书的时候是有点觉得无聊。如果前期的记忆点有 50% 的话，那后期的记忆点大概只剩下 5% 分之五了吧？<笑>就是差这么多，注意力就是如此的不集中。就是因为这样，我给的推荐指数没有很高，因为它也是本400多页的知识型书籍，要阅读的时间呢也比较长。相较之下 ，CP 值好像没有想象中的高。但是阅读难度也不会太高，算是天下出版的书籍里面偏简单的一本，推荐给大学生或者是出社会一段时间的人。这本书呢虽然后期无力，但前期的逻辑谬误和知识含量也是够的，有趣但又不会太艰涩，可以在下班的时候看一点看一点，间断看不太会有接不上的问题，算是可以帮脑袋做一次重新的整理归纳的书籍。那大家有没有看过这本书呢？看完之后有什么其他的想法？欢迎留言告诉我哦，或者是追踪我的 IG， 告诉我你看完之后的想法哦。那我们今天就先到这里喽。有任何问题，请在下方留言告诉我。不要忘记订阅我和追踪我的 IG 哦。那我们下次见喽，大家拜拜。